0: リスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル初情報番組金曜ステーション進行役のナビことチョーミスですリスナーの皆さんこんにちはアニョンセヨ、えー、韓国では今週は久々に雨が結構ね少々降りましたがまあ今年は例年よりもずっと雨が少ないのでちょっと心配な状況なんです皆さんの地域はいかがですかさてさて、えー、私のビッグニュースを聞いてください、えー、先週ね、ねこの冒頭の部分でコンサートに行ってきましたよっていう話をして、えー、また音楽関連の話になってしまうんですがでも本当にビッグニュースなんでどうしても話したかったんです実は先日、えー、某音楽番組のですね観覧というのがあるんですけども当選したんです。まあ、応募したら。え、誰かと言いますと、なんと、あの、BTS。万端創業団、なんですよ。で、まあ、先週ニューアルバムを出した彼らは、えー、韓国の音楽番組に出るのは、ほぼ3年ぶりということなんですね。で、今回3つの音楽番組に出演することになっているんですけれども、その観覧に一つに、抽選に当たっちゃったんですよ、私。音楽番組の収録といってもちょうどその収録日がデビュー日の6月13日だったので、まあ、その時は特別に会場をちゃんと設けてでまるでコンサートのようにです、ね、作って4000人限定の観客の中で行われたんですよ、その中の私が一人が私なんですあちょっと興奮もまだ冷めやらぬ感じなんですけど。いや本当にね私の人生でこんなラッキーなことがあるんだなと思うくらい信じられなかったですね、うん、で本当に実際に見た BTS ちょっと言葉にしがたいぐらいかっこよかったです、えー、っとこんなことをね語り尽くせないぐらいなんですがなんとこの、えー、ビッグニュースを堪能した直後に、えー、メンバーの一時活動休止のニュースが出ましたねこれは本当にファンでなくとも結構びっくりした方もいらっしゃるんじゃないかと思います、ね、日本でももちろん世界でも大きく取り上げられていましたもんね、うん、でも私は正直に言いますと、まあ、メンバーの、ね、率直なコメントを YouTube で一生懸命見たんですけどなんというかねとてもポジティブな感じがしましたきっと本当に必要な充電時間を持って帰ってきてくれるといいう思いがしますそして本当に素敵なチームだな素敵なグループだなと思いましたそんなわけで私にとっては本当にプレゼントのような、はい、機会でしたと、まあ、こんな話題から、ね、始めてしまいましたがえ実は今日6月17日にお誕生日を迎えられた矢倉哲也さんからのお便りをいただいているのでご紹介しますえ今日の「金曜ステーション」が54歳の誕生日の日ですえ番組そのものが誕生日プレゼントだと思っていますがナビさんから好きな曲をプレゼントとしてかけていただければなお嬉しいですこれからも楽しみにしていますとのことです倉さんンンチュッカトリンおめでとうございます、えー、私の好きな曲をとのリクエストなので私もこのいただいたプレゼントをお裾分けする気持ちを込めて1曲お送りしますこの度発表された BTS の新曲の一つをお聴きいただきながら今週の「金曜ステーション」スタートです。最後までお楽しみください
1: I met you したの
0: は BTS 防弾少年団が先週リリースしたアルバムの収録曲 For You でした。デビューから走り続けたこの10年間を振り返って書いたというファンソングです。ではここからリスナーの皆さんから届いたお便りコーナーですまずは先ほどご紹介した矢倉哲也さんからのお便り続きをご紹介しますねえナビさんこんにちは久しぶりに受信報告とお便りをします番組は毎回聞いてますよ2022年も折り返しですねコロナ禍もようやく落ち着いてきて今年中には収束すればいいなと思います岩手県の伊藤さんからのもう話題のあった電子工作マガジンですが今月に夏号が発刊されると思いますので見たい方は早めに書店で手に取られる方がいいと思いますバックナンバー常備店であれば後でも読めますけどねナビさんの記事はモノクロなのでブログにカラー写真をアップしていただければ嬉しいです<笑>コロナ関係でのいろいろな緩和政策が出ていますが郵便事情もよくなるんでしょうか緩和政策についてご紹介いただければありがたいですとのことですはい八倉さん改めておめでとうございます千切地下取ミラ。だ本当にね今年こそはもうコロナが静まっていろんな規制がちょっと緩和されてほしいですよね今のところ韓国の国内ではまあマスクをつけること以外は距離措置のようなねソーシャルディスタンシングみたいな規制はほとんどなくなりましたねでただ国を越える国をまたぐことになるとまだいくつか残ってますよねで郵便事情もですね相変わらず普通郵便を、えー、国外日本には、えー、送れないんですよねもうちょっと飛行機の便が増えるのを待たなきゃならないそうです、はい、で電子工作マガジンの件もですねまた改めて宣伝してくださってありがとうございます、はい、読みたい方はお早めにってことですねでブログにカラー写真アップたんですかこれどのブログでしょうか私のブログないですけどはいまさすがに KBS ラジオのホームページにアップというわけにはいかないのでまあね雑誌に掲載の写真でご勘弁くださいラジオネームメアリさんからです、えー、ナビちゃんこんにちはいつも楽しい放送をありがとうございます。日の放送は私が関心を持っていることが2つ話題になったので嬉しかったです一つはドラマ私の解放日誌もう一つはシングアゲイン2のコンサートです私の解放日誌はまだ最後まで見ていませんがセリフ一つ一つが小説を読むように味わい深く私もとても好きなドラマですシング・アゲイン2は歌の実力者ばかりなのでナビちゃんがトップ10のコンサートを生で見たなんて本当に羨ましいです私はソキーという歌手のオンマ・アッパという曲をシング・アゲイン2に出,てる前か出る前から知っていたのでこの番組に出た時少し驚きましたそして最後まで残るように応援していたんですが叶いませんでしたでもトップ10には入ったのでコンサートには出演されたと思います大切な人に送りたい曲のリクエストは、チャン・ボンジュンのノレバンエソです。ということです。はい。メアリさん、共感してくださって私もなんかね、嬉しいです。ねこの、私の解放日誌、ナエヘバンエージというドラマですけどね。確かに小説みたいな味わいがありますよね。もうセリフ一つ一つが。そして、この同じ時期に放映していた私たちのブルース。ブリズレブルスっていう、えー、ドラマもあったんですけどこれも話題でしたねもうキャストもすごく豪華で、えーね、それだけじゃなくて内容もすごい良かったと話題でしたで私はこ,れこっちはまだ、ね、全部見てないんですよでも近いうちにぜひ通してみようかなと思ってます、えー、そしてシンガーゲイン2のコンサートもですねソギさん、はい、出てらっしゃいましたよ最年少の19歳でえー、結構昔のフォークソングというか歌謡を歌う歌手ですよねすごい可愛くて本当に歌声に癒されました、ね、彼ら本当にみんな、あのー、オリジナル曲をねバンバン出してほしいなと思ってます、えー、埼玉県の杉原君江さんからです「ナビシあンにおはせよ」5月6月の思い出の曲でお,くお話ししますとある居酒屋で知り合った韓国人女性彼女の実家はプサンでお土産屋さんを開いていたので日本語が上手でした友達やいとこたちと幾度となく行きました私が韓国語の勉強をしていると話すと発音や読み方を教えてくれました数年後お父さんの体調が良くないため帰国しましたその後彼女からはちょくちょく電話がありお互いの近況を話しプサンで2回テグで1回ソウルで3回チェジュで1回会いました今も1年に1回は電話があります今彼女はカリフォルニアのおばさんの韓国レストランのお手伝いをしてアメリカ人の旦那様と暮らしていますリクエスト曲はチョヨンナムさんのチェビですカラオケにも何回か行って毎回歌ってました彼女の声はしっとりしていてテレサテンに似ていますのお便りでした、はい、杉原さんわ本当に素敵な出会いのエピソードですねありがとうございますで居酒屋で知り合ったんですねそれでこんなに親しい長いお付き合いができるなんていや本当にいい話だなと思いました人のご縁って不思議ですよねそう考えるとでもねこの韓国の女性実に活動的な方ですね日本に住んで、プサンに戻って現在、カリフォルニアというね、そして歌声はテレサテンに、<笑>とっても素敵な方だったんだろうなと想像してます。ねえー、こちらのリクエストの曲、後ほどかけさせていただきますね。<音楽>えー、さて、早いもので、6月の「金曜ステーション」は今週で終わりです。えー、そして次回は7月ということなので新しいテーマをお知らせしますズバリ7月8月のリクエスト曲のテーマはやっぱり外せないですよねこちら、えー、とっておきのサマーソングということで募集したいと思います、えー、暑くて明るい夏の曲とか、えーま、夏に聴いてなんとなく印象に残ってるなという曲などなど何でも OK ですよでこれからの、ね、夏の計画とか夏に以前こんなことがあったなぁなんていうエピソードもお待ちしておりますお便りはメールアドレスジャパニーズ・アット・ KBS ・ドット・ CO ・ドット・ KR または番組ホームページの日本語放送へのメッセージをクリックして書き込んでくださいねそれではこちらのコーナー行きましょう「ソーラミミーハングルー」韓国語のフレーズや歌の歌詞が日本語に聞こえる空耳ミミハングル空耳ミ,ミ,ミ,ミュージックのコーナーです。今日は長野県の相馬秀樹さんからの空耳ミ,ミ,ミュージックです。ナビさんこんばんは。6月も中旬になり、梅雨の時期となりましたが、お天気キャスターのチャン・ガラさん。今日の天気は傘マークだそうですが、小雨とのことです。梅雨らしいひとひと雨の模様ですね。It's all right という歌の(笑)中で、傘マークと小雨が出てきます。とのことです。はい。いや定番のチャンガラさんシリーズですよね。はい。今回はお天気キャスターとなって、傘マークと小雨をつぶやく。どんな歌詞なんでしょうね。早速聞いてみましょう。はい。いやー、相馬さん、ひねりましたね。探しましたね。どうですか皆さん、聞こえましたかえ、傘マーク。お、結構聞こえましたね。傘マークという感じで、つぶやいてましたが。小雨。おおこれなかなか私、えー、苦心しましたよ。探すの。<笑>はい。え、傘マークといった部分は、かすんあっぷんという歌詞ですね。え、胸が痛いという意味。でここの歌詞は、テロヌンカスマップンチュオゲ、時には胸の痛む思い出に。という内容ですね。カスマップン傘マーク。<笑>そして、小さめ。<笑>ここはね、結構迷,迷ったんですけど、ここの部分で合ってますよね。でこさめげチャレジュン、こんな感じですかね。ここの歌詞。ハンサンネゲチャレジュンサラン。いつも私によくしてくれた人っていう歌詞なんでえ、元の歌詞に引っ張られちゃうとなかなかわからなかったんですけれども、何度か聞いて小雨が耳に入ってきましたよ。なので、もう一度聞いてみましょうね
1: 。は
0: い、聞こえましたか小雨ゲチャレジューンって言ってますね。<笑>はい、ちなみに相馬さんからは「えー、チャンナラさん」えー、アプリに写真「チャンナラさんの写真」が載っていたので新しいドラマがまた始まったのかなと思ったら「チャンナラ結婚を発表」えー、びっくり一瞬固まってしまいましたおめでたいお話ですがちょっと複雑ですとのメッセージそうなんですよねチャンナラさん先日年下の一般人男性との電撃結婚報道が話題になってましたねいや、本当には、ファンとしては、ね、嬉しいような、寂しいような、複雑な心境ですよね。はい。ということで、今日は、相馬秀樹さんからのご投稿で、チャンナラさんの曲、It's All Right から、カスマプン、カサマークと、ハンサンネーケ、コサメに聞こえるという空耳ミ,ミュージックでした。ありがとうございました。はい、えー、相馬さんにはささやかなプレゼントと私のサインギリベリーカードをお送りします皆さん引き続き楽しい空耳ハングル空耳ミュージックお待ちしてます<音楽>さて今週のこちらのコーナーはのっぽさんこと、小須田秀幸さんの歴史ぶらり旅です。小須田さん、今週もよろしくお願いします。はい、
2: よろしくお願いします。は
0: い、えー、早速ですが、今日はどんなお話でしょうか。は
2: い、実は、あの、最近、まあ、コロナで旅行できなかった分を取り戻すためにですね。はい、韓国の地方をあちこち訪ねています。うん、それで、先日はですね、韓国南西部の都市。甲州、漢州と、うん、羅州、名州に行ってきました。まあそこで今回は、その漢州、名州で見てきた古墳の話をしたいと思います。お
0: お古墳ですね。古代史の話ですね。はい、そうです
2: ね。はい、ところで、その漢州や名州など、チョルラ南道を流れる永山湖、四、うん、ンサン岸という川があるんですけど、うんうんはい、朝鮮半島西側の最南端、モッポ港から東シナ海に流れ出る川です。はい。実はですね韓国古代史の中でこの地域が山流域文化と名付けられるほど独特な文化圏を形作っていることが知られているんですん、まあ、その独特な文化圏であることを示す一つの例が古代のお墓です、うん、前方後円墳といえば日本では古墳時代を代表する古墳の形ですがこの永山湖、四山岸流域にもですね15箇所以上で存在することが確認されています
0: へえあの前方後円墳っていうとあの上から見て鍵穴のような、ね、形をしたあのあの古墳ですよね、はい、古
2: 墳ですね、はい、確かに英語でもキーホール型と言ったりします実は韓国では前方後円墳とは言いません超古墳チャンゴ盆と呼ばれたりします長い包みと、まあ、漢字で書くんですけどチャングという部楽器があります、ええ、バチで叩く大型のつ鼓のことなんですけど、うん、その真ん中の胴の部分がくびれた様子がその古墳の形によく似ているというわけですね、うん、なるほどその日本の前方後円墳は九州から東北地方まで日本各地に分布していますが仁徳天皇陵として知られる大仙陵古墳など50基近くの古墳が集まった大阪堺市のモズ古市古墳群は3年前に世界文化遺産に登録され、まあ、これで日本では古墳への関心が高まっているんですねそれで私が今回実際に見た前方後円墳は関寿市西部の関山区にある月経堂ウォルゲドン1号墳と2号墳それにメーカドミョンファドン古墳ですこのうちウォルケドン1号墳と2号墳は今から30年前の1992年にハイテク工業団地を造成する過程で発見されたんですが、うん、1993年と95年に全面的な発掘調査が行われました
1: 、は
2: い、その古墳は今ですね工業団地のアパート群に囲まれるような形でチャンゴボン公園として整備されています中には全長4 4メートルの1号墳とそれよりやや小さめの全長3 3メートルの2号墳があって、まあ、いずれも丸い円墳に四角の台形がくっついた形で一目で前方後円墳だと分かりますそれで2つとも周囲は深さ1 2メートルの溝で囲まれていてそこから墳丘の中腹にかけてはりや土器の破片が大量に発見されましたあの古墳の周りに埴輪が置かれ破壊された土器片が多数見つかるというのは日本でも普通に見られることなんですけど、はい、何らかの宗教的儀式を行った後だと考えられています
1: 、
2: うんうんうん、それでその円墳の内部にはです、ね、石を積んで作られた横穴式石室というのがありました。いずれも洞窟の被害に遭って内部からはこれといった副葬品は見つからなかったそうですが板状の石を組み合わせた石棺石の棺ぎと木棺木の棺ぎが置かれていまし
1: た、
2: うん、あともう1つの名門ミョンハドン古墳はですねこのウォルゲダン古墳からタクシーで30分以上走り、うんまあ、車1台がやっと通れるほどの狭い農道を抜けた先の小さな丘の上にありました、うんウォルゲドン古墳と同じく今から30年前に発見され1993年から94年にかけて発掘調査が行われましたここも全長3 3ルで、えー、横穴式石室があり古墳の周囲には円筒形埴輪が置かれていました、うん、それでその横穴式石室の構造は入り口付近の坑道の両脇に大きな石の柱が立っていることなど日本の九州北部で見られる古墳の形式と全く同じだと言われていますそのウォルゲドン古墳もミョンファドン古墳もですね当時人々が行き交う道路近くの比較的目につきやすいところに作られたということなんですね
0: 。あ確かにああいうね形のものが突然目の前に現れたら目立ちますよ、ね
2: はいうん、あの後で詳しくお話ししますけど、はい、目立たせることがが政治的な意味があったとと考えられています
1: 。
2: うん、ところでその韓国にあるチャンゴン、古墳遺跡が前方後円墳に似ているという主張は日本統治時代に一部の日本の学者が唱えたことがありますがこの時は韓国の学者から猛反発を受けました、うん、1980年代にも韓国の学者がチョルラ南道に多くのチャン古墳があると発表すると韓国ではあまり話題になりませんでしたけども、うん、日本では大きな反響を呼んだんですね、うんまあ、韓国で本格的に前方後円墳の発掘調査が行われたのは1991年に国立漢字博物館の手で行われたハンピョンの新徳古墳というのが初めてでした、うんまあ、内部の石室が盗掘被害に遭ったことをきっかけにした緊急調査だったんですけど発掘調査をしたもののその後30年間報告書は作成されませんでした、まあ、日本にとって前方後円墳はですね大和政権が成立しその支配権が及んだことを示す象徴となっていたんですけど韓国にとっては古代の日本との関係まあ、例えばかつて日本がこの地域を支配するために設置したといわれる未まな日本府というのがあるんですけど、うんまあ、それについての議論を巻き起こす可能性もあってそれだけまあ微妙な問題だったんですね、うん
1: 、し
2: かしウォルゲドン古墳もミョンファドン古墳も現場に建てられた開設用の看板を見ると前方後円墳は四三岩永山交流域と古代の日本とが密接に交流した証拠だとはっきり説明されています
0: 古代史をめぐっても日本と韓国って複雑な問題を抱えているんですよね,うんで,すね、はいうん、でも、こうやって考古学的な発掘っていうのが進んでこの科学的な事実っていうのも、ねこうまあ、それに基づいて冷静に議論ができるようになっているんでしょうかね。
2: まあ、そ,そうだと思いますそのところで、まあ、前方後円墳が韓国で確認された当初韓国の学者は日本の前方後円墳も韓国が起源だったと主張したことがありますがその日本の前方後円墳のほとんどは紀元3世紀から5世紀にかけて作られたものなんですねそれに対して四三岸領域の前方後円墳は全て5世紀後半から6世紀前半のわずかまあ1世紀ちょっとの期間に集中的に作られたことが分かっています
0: なるほどじゃあ築造されたあとに作られた順序というのは、うん、日本が先で韓国,韓国が後
2: 、はい、ということになります、はい、ところで漢字のあとその隣の那州ラ州という町に行って国立那須博物館を見学しました、
1: はい。
2: この博物館も市内中心部からだいぶ離れた農村地帯にありますが、うん、博物館はですね。バンナム古墳群というまあ、合計35個の古墳が点在している。真ん中にあります。うん、実は、この場所は四3。眼領域文化の中心だった場所だと考えられていて。前方後円墳がある場所とはここを起点にしてすべて道がつながっていたという学者もいます、まあ、しかし万南古墳群自体からは前方後円墳は見つかっていません丸い古墳円墳がいっぱいあるんですけどもその内部の構造は同じ横穴式石室で入り口付近の坑道の両脇に大きな石の柱が立っていることや内部が赤色で赤く、まあ、塗られていることなどを九州で見られる横穴式石室と同じ築造法になっているということなんですね、うん、つまりまあ前方後円墳はないものの墓の内部の構造は日本のものを真似ていることが分かります、うん、そして博物館の中で一と目に引くのはこれらの古墳から発掘された大型亀館亀の棺ですね
1: 、うん、大き
2: な土器の壺をまあ、亀を2つ合わせてその中に遺体を収容する埋葬法なんですけどこの、うん、こうした、まあ、亀漢墓と言われる方式はですね中国の両東半島やベトナムそれにカヤや新羅など各地で見ることができますがそのほとんどは幼くして死んだ幼児の遺体を収めたもので、まあ、日常使われる小さな壺が使われてるんですね。し、はい、しかし四三岸領域で見られる亀かんは直径1メートル以上長さ2メートル以上という大きさで、うん、大人が十分入れる大きさなんですけど、うん、そうした大人の遺体を治めるために専用に作られたものなんですねう、まあ、こうした大型の亀漢を作るための専用の窯跡も近くで見つかっていて大型亀漢墓は四三岸流域文化を特徴づけるお,お墓の形式となっています。へー佐賀県に吉野ヶ里遺跡というのがありますけど、まあ、九州北部の弥生時代の遺跡からも同じように大型亀幹部が大量に見つかっていますが四三岸流域文化との共通性はここでも見ることができます、はい、そこで問題となるのは四三岸流域の前方後円墳に葬られたのはどういう人物なのかそしてなぜ四三岸流域だけで前方後円墳文があるのかという疑問なんですね、うんうん、前方後円墳の中に葬られたいわゆる、まあ、悲壮者については様々な説がありますがそのうちの一つが和人説日本ですね日本人説ですほうほうほう実は四三岸という川が海に出たところはまあ、鎮戸という島がありますけど、うんうん、その多数無数の島が点在する場所で、うんまあ、セ西ル号が沈没したのもこの近くの海域ですし,でし、ね、海の難所と言われているところなんですね、うんはい、日本は魏志和人伝にもある通り卑弥呼の時代から中国と往来するためには必ずこの海域を船で通らなければなりませんでした、はあ、そのためにこの海域に詳しい水先案内人を求めて和人は四山岸を遡ってきたのかもしれません,ん四,岸四三岸領域と九州北部九州とのですね、そうした関係を基盤に集団で移住してきた和人によって前方後編が築造されたとする説なんです。もう一つ馬カン系亡命者説というのがあります。四、え、山、え、岸流域は古くからバカ馬ドカと書きますけど、バカンと呼ばれた地域の一部でしたけども、クダラが北から勢力を拡大する中で。まあ、それからその百済から逃れて北部九州へ移住した亡命集団が再び四山岸流域に戻ってきてまあ前方後円墳の築造技術を持ち帰ったという説ですしかし今韓国と日本の学者の多くが支持する説は在地市長説つまり地元の市長、うん、野球力を持った有力者の墓という説です百済、はい、との一定の関係を結びつつも和とも密接な交流を進めてきたそうした有力者たちは和と百済と遠距離の関係を維持し、うんまあ、独自の政治的経済的な立場を維持したいと考えたというわけですそう,して、まあ、そうした独自性を主張し百済に対して和との関係を維持していることを示すための材料が前方後円墳だった。というわけですね
1: 、うん、
2: 前方後円墳が築かれたのは5世紀後半から6世紀前半にかけてと言いましたけどもその頃がちょうど百済が馬漢の地全体に勢力を広げ統一国家を作る時期に相当しています。
0: あなるほどですねいや小須田さん本当に活動的に歴史旅行されてきましたね、え
1: ーはい、勉強が大変です、は
0: いはい、ではおかげさまでとっても興味深い話聞けました、はい、ということで、えー、今日は「四三岩流域文化と前方後円墳」というお話でした小須田さん、はい、ありがとうございました、
2: はい、ありがとうございました
0: こちらは先ほどお便りをご紹介した杉原君恵さんからのリクエストでチ四男さんが1979年に発表した「チェビ・ツバメ」という曲でしたこちらの曲「メキシコ歌謡」をリメイクした曲とのことですとっておき韓国ノート、今更聞けない韓国入門。韓国に長らく滞在され、現在、福岡大学人文学部東アジア地域言語学科准教授でいらっしゃる小型義弘さんが、韓国社会のどんな疑問にもお答えします。小型先生、こんにちは。はい、こんにちは。はい。お元気ですか
3: はい、お元気
0: です。<笑>はい。はい、えー、まあ、早速ご質問の方に行きますねえ、はい。西東京市の中川博史さんからのご質問です。えー、先月、5月20日の緒方先生の日韓比較、大変興味深く聞きました。挨拶という指摘日本人はむしろ他人とあまり関わりたくないイメージがありますので、少々意外かつ新鮮に感じました。とはいえ。私も用事があって高校を訪ねる機会がよくあるのですが、いかにも部外者とわかる私などに対して高校生が気持ちよく挨拶してくれたりします。特に運動部の生徒たちがそうで、これと似たことなのかもしれません。さて、小畑先生に質問です。アメリカのバイデン大統領がユン・ソン・ヨル大統領就任に合わせる形で韓国を訪問しました。そこで歴代の韓国大統領による対米政策についてその変遷あるいはそれぞれの特徴や違いなどがあれば教えてくださいまた日韓関係のいわゆる歴史問題のような懸案の問題など韓米間にあったりするのでしょうかというご質問です、はい
3: はいえー、そうですすはいそうねあのアメリカというのは韓国にとって非常に
1: 、えー、
3: 重要な国なっています、うん、で韓国とアメリカの関係というとですねまず、えー、こう思い浮かべるのがハワイなんですけれども、うんおまあ、韓国からの移民ということで初めてその移民が渡った地というのがハワイというふうに言われているんですね。はいえー、1902年から5年、えー、当時大韓帝国の時代ですけれども、その時に、えーまあ、わずかあ3、4年の間ですけれども、うん、ハワイ移民が7226人もいたとうこういうふうに記録されています。はい。で、えー1902年えー、1902年12月22日に、チ、えー、ェムルポと言ってですね、今のインチョンになるんですけれども、えー、その港を出発したえー、移民船ギャリック号というのが、えー、その翌年1月13日にホノルルに着いたというのが、この初めての移民とされていて、うんうんえー、その、まあ、ハワイとの関係をですね、まあ、記念して、えー、韓国にはですねイナ大学というところがあるんですけれども、ナ、うん、大学っていうのは、えー、インチョンの「イン」という字に、うんえー、ハワイの「は」をですね荷物の「荷という感じで表現して、うん「in、えー」イン「は」、「ナ大学」。えー、というふうに言われてるんですが、ハワイ移住50周年の時に、イスンマン、えー、当時の大統領がまあ発案をして、えー、ハワイ同胞、まあ、ハワイに移民した人たちの支援も受ける形で、この伊那大学というのが設立されたんですね。うんまあ、韓国においてですね、特にまあ理工系でですね、えー、まあ名門大学として今も、えー、非常に有名な大学になっていま
1: す。で
3: す、ねうんえー、といった形でですね、えー、ハワイと韓国の関係というのは、えー、まあ非常に、えー、まあ深いんですけれども、うん、お初代大統領イスンマンもですね、実はアメリカ移民の出身なんですね。うんえー、よくそのイスンマンがですね、はいえー、当時あのかつてマッカーサー減水、えー、と抱き合っている写真なんかが、ですねよくこう、うん、歴史の、えーと、イスンマン、えー大、当時の大統領とアメリカのマッカーサーがですね、うん、抱き合っているような写真なんかも有名だったり、えー、します、うんうんで、イスンマン自身もですね、えーまあ、韓国語よりアメリ英語の方が得意だったなんていう話もあるぐらいで、うんえー、本人の記録物もですね、うん、英語でたくさん残っているんですね。うんうんで、えー、イスマンは、えー、二十歳ぐらいの頃にですね、えー、アメリカ人宣教師の設立した、えー、ページェーハッタン、えー、ページェー学堂というね、うん、まああの、えー、まあ学校のようなところなんですけれども、今、うん、ページェー大学になっているところですが、そこの、うん、で、えー、まず、えー、学びですね、えー、その後、ソージェピルという、まあこのソージェピルさんという人も、おこの間、独立協会をご紹介したときにですね、うん、お話ししたんですけれども、はいえー、フィリップ・ジェイソンという名前で、うん、アメリカのに移民をしていた経験のある人なんですが、うん、その独立協会の結成のときに、このイスマンもですね、えー、それに加わっていたんですね。うんうん、で、後に、えー、イスマンはプロテスタントに入信をして、さ、え、ら、ー、にアメリカへ渡っていくと。でアメリカに渡った後はですね、えー、アメリカのジョージ・ワシントン大学プリンストン大学という、まあ、名門大学で学び、えー、政治学の博士号も取っているんですね。うんえー、で、後にはですねアメリカに亡命しハワイに定住するようにもなります。うんうん、で、えー、日本から、あ韓半島が、ねえー、植民地支配から解放された時には、えー、一時帰国をして。その1945年の10月にです、ねえー、戻ってくるんですけれども、うん、そして、えー、大韓民国の、まあえー、政府、樹、えー、立にです、ねえー、尽力し、初代大統領になると。でその当時はあの在朝鮮アメリカ陸軍司令部という、まあ、軍政庁の統治下に、えー半,半島はありましたので、うんえー、南側ですね南側そういうふうになっていたので、うんえー、そのおまあ力を背景に、初代大統領になり、えー、韓国政府樹立にえまあ貢献したということになりますが、うん、1960年にですね大統領の座を追われた後は、またハワイに戻って、うんえー、最後はハワイで亡くなるという、こうまあ、アメリカに非常に縁のあるのが初代大統領だったと。いうとこから見ても韓国とのアメリカの、えー、まあ縁というのがですねわ、えー、かると思うんですが、うん、ええー、まあ韓国というのは南北分断体制のもとにですねやはりアメリカを後ろ盾にせざるを得なかった、うん、ええー、まあそれを言った中でこう成立した、うん、政府ということもあります。で現在冷戦の中でアメリカにとっては、えー、韓国というのが、えー、反響の鳥で。でありまあ、反響の最前線という意味もありました。代表的なのが 6.25、えー、韓国戦争ですけれども、うん、1950年から53年、えー、戦争の際にはです、ねえー、イスマン大統領当時、えー、大統領はです、ねえー、その作戦統帥権という、まあえー、指揮権をです、ね、国連軍に、えーまあ、実質のアメリカ軍にです、ね、移譲すると。こういう形でですね、国連軍のもとで、えーまあ、戦争が進んだわけです、うんうんうん、ですからあの、まあえー、休戦を1953年にするわけですけれどもその当事者というのは韓国ではなくて、うんえー、実はそのアメリカ軍の方がですね、うんえー、国連軍の方がそこの,あその当事者になっているということなんですね。はいですから、2018年から19年にかけて米朝首脳会談というのがありましたけれども、うん、えム、ー・ジョとトランプがです、ね、会談をするというのは日本でもニュースになったと思いますが、うんうん、その時に韓国戦争の終戦宣言というものがこうテーマになったのも韓国が当事者というよりもその戦争自体は国連軍。アメリカがむしろ当事者というようなことが、えーまあ、背景に歴史的な背景にあるんですね韓国とアメリカの関係というところでいうとです、ね、1960年代には、えー、当時、政権を取ったパク・チョンヒ大統領のもとにです、ねえー、ベトナム戦争に韓国軍が派遣されるでその派遣された、えー、韓国軍というのは当時はアメリカ軍に次ぐ2番目の規模。の参戦だったと言われています、うんはいえー、そして2004年にもですね、えー、これはあの保守派だけじゃなくてリベラルのノムヒョン大統領の元でも、うん、イラク戦争に派兵をすると。いった形で韓国はやはりアメリカの戦争にですね、うんえーまあ、嫌とは言えないというか、うんえー、もう一進一退のように、えー、こうやってきたという,こう関係性があります、うん、で特にその、まあ、今、リベラルのノムヒョン政権下でもイラク戦争に派兵があったと言いましたけれども、うん、特にそのイスンマン大統領のおからつな連なるです、ね、保守派。うんまあ、最近では極右のような人たちが特にそうなんですけれども、うんうんえー、デモなんかをやるときにですね、対極旗と一緒にこう、うん、正常旗アメリカの国旗が同じように振られるということがよく見かけます
1: 。そうなんですよね。えーうん
3: まあ最極期と同じぐらいの数で、えー、アメリカの国旗が、えー、振られているのを見ると、ですね、うんうん、ここはな何を支持してるんだろうとちょ,ちょっと思ったりもするんですけれども、<笑>まあ、そのぐらいアメリカと韓国はあ一心同体なんだと、まあ、そういう認識がですね、うんそのおまあ、特に保守派にはあるのかなという気がします、はいうんでえーまあ、それだけ、えー、韓国,の国にとって重要なアメリカなんですけれども、まあ時にですね、やはり反米感情というのもありまして
1: 、うんうんえ
3: ー、既得権あるいは主流保守派に対する反発というのが韓国社会を覆うような時もあります。えー、代表的な事件としてはですね、うん、2002年にあった慶喜道イージョン部で起きた、えー、アメリカ軍の装甲車が韓国の女子中学生をですね、えー、引いて殺してしまうという事件がありました
1: 。うんえーえー、韓
3: 国ではですねその犠牲者あ二人の名前を取ってみえ未、ー、遂に表数に事件なんていうふうに言ったりもしますけれども、はい、えー、日本でもよく、えー、沖縄でですね、うん、ありますけれども、うんうん、米軍によるうそういったあまあえー、事故とか事件がですね、えー、正当に裁かれないと、うん、こういうふうなあに現地の人たちは捉えるようなことが起こるわけですね、うん、で、この、えー、事件の際もですね、えー、結局加害者がですね特定されないような形で、えー、誰も処罰されないような形で事件が終わりそうともになってですね、うんうんえー、韓国社会がですね非常に激怒したとこういうことがありますそれから2008年にもですねやはりアメリカに対する感情が爆発したことがあるんですが狂牛、うん、病でもと言われるものです。
1: はいはい、アメ
3: リカで狂牛病が見つかって、うん、そのアメリカ産のですね牛肉の輸入というのが見直されるようなことが起きたわけですけれどもその時に当時、イ・ミョンバク大統領はですねその輸入をですね、うんまあ、強行してですね、うんえー、その国民はですね、えー、国民の,その健康を売るのかというような、うんえー、形で,です
1: 、ねうんえー、
3: その狂牛病の輸入に大反対をして、えー、抗議デモを行いましたそ,で、ね、でその抗議デモの中ではです、ねうん、ろうそくを持ってデモをするという、えー、そのこの間のックネ政権退陣、えー、デモのときのような、うん、そういうろうそくデモの、まあ、走りというか
1: 、うんえー、そうい
3: ったものがその当時見られた、うんえーまあ、非常に大きな。うんこのようにですね、反米感情がこう爆発するっていう時もあるんですけれども、まあ、ただ、やっぱりですね、韓米関係っていうのは韓国にとってですね、うん、非常に重要で、えー、韓国という国が、まあえー、こう生き残るための重要なこう背景になっています。うんうんえーいまあ、だにです、ね、南北が分断された体制競争がです、ねうんえー、残るまあ中で、えー、自由主民主主義国家としてです、ねうんえー、アメリカというのは非常に重要なパートナーであるし、えー、憧れ、理想の存在でもあるというのが、うん、やはり韓国社会のお一般的な感情なのかなという気がします。
0: はい。ということで、えー、今日は西東京市の中川博さんからのご質問で、韓米関係、それから歴代大統領の対米政策についてのご質問に答えていただきました。ありがとうございました。ということで、とっておき韓国のと今更聞けない韓国入門宛に皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください。では、そろそろお別れの時間です。クロージングはラジオネームメアリさんからのリクエストでチャンボムジュンさんのノレバンエソカラオケでですソウルに住む友人にまたカラオケに一緒に行きましょうというメッセージを送りたいですとのメッセージをいただきましたこちらの曲気になる人の気を引きたくってカラオケに通ったというエピソードを歌っていますではチャンボムジュンさんの曲ノレバンエソカラオケでをお送りしながら今週の金曜ステーションお別れします次回は7月1日の金曜ステーションでお目にかかりますお相手はナビこと超ミスでした皆
3: さんアニョんいけせよ